1: Boa noite meus amiguinhos da Sonora FM Tá no ar mais um programa Gritaria Aqui no 87.5 Agora há pouquinho ali no playlist de Gritaria Vocês escutaram Entretantos Uma Vida Inteira Para Sonhar Banda Dorian que vai estar tá aqui conosco No segundo bloco numa entrevista Música Dias e Cinzas Johnny Cash, I Got Stripes Love Me Like a Reptile, Motorhead Sangue Latino, Secos e Molhados Charles Grow do Lou Reed Que essa não rodou, tava na lista mas não rodou <risos> é, é <verdade. risos> Fui traído agora aqui pela <risos> lista. Lembrem-se de seguir o Programa Gritaria nas redes sociais, facebook.com barra Gritaria, e no Instagram arroba prog Programa Gritaria. Programa é boa. Uh, e mande mensagem pra gente via WhatsApp também, pelo 54999306504. 30 6504 Além, daqui do 87.5, a gente também está ao vivo pelo site radiosonora.com.br no aplicativo da Sonora FM E nas lives nas páginas do Facebook Do programa Gritaria e da Rádio Sonora Hoje no programa A gente no segundo bloco, como eu já mencionei Vamos ter a entrevista com a banda Dorian De Sapucaia do Sul e ainda no primeiro bloco a gente vai ter o Giro Gritaria com o nosso querido Lê Somer, Agenda de Lives com o nosso querido Jorge Rosseto e não tem um quadro específico, mas tá conosco também o Edu Off. Muito boa noite, senhores. Como é que vocês estão?
2: Só o Edu não é querido. Hã? Só o Edu não é querido. Não, ele não é
1: querido, ele é amado.
2: Amável. Amável. Querido.
1: Como é que vocês estão?
0: cansados já, que é quinta-feira, como estamos ontem comentando, né, mas... Primeira
1: quinta-feira que o Jorge vem e... e tem um tempo, tempo bom.
0: Tempo ameno.
1: Tempo razoável. <risos> né? Até
0: pra ficar
1: de manga curta, bicho. É, não dá, eu tô com um pouco de frio. Tá,
4: mas aqui tá <risos> quente.
1: Isso daí. Galera, uh, vou fazer uma perguntinha breve pra vocês. Vocês estão felizes ou tristes com o Grenal de ontem? <risos> Arrubou a minha cena. Vou antecipar antes <risos> que o Leto me conta com <risos> essa história é de novo. <risos>
0: <risos> Acho que aqui tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz aí. O único aí. Que, que estaria triste não estar tá aqui hoje.
1: Curiosamente, meteu um lesão para Oliveira. É né? Um me me dia me depois do Grenal, o cara tá em casa, tá disse que tá doente. <risos> vamos acreditar no atestado que ele apresentou para gente. Senhores, qual que é o destaque inicial de vocês, começando pelo da minha direita para a esquerda, Edu.
4: Bom, vamos lá. Boa noite. Eu queria mandar um abraço para amigo Lennon Chaves e o pessoal da Quintal Supernova. Quintal Supernova que estão sempre participando <risos> com nós na página. Vai, ah, eu fui garantir não, que eu não, não tinha isso. errado. Que tal, Supernova? Que E é. essa semana rolou um anúncio que o anúncio que o Lennon vai estar tá assumindo a bateria. Massa, véio. Então, todo sucesso aí pra... Todo sucesso
2: do mundo. O Lennon tem, tem uns 200 sucesso. projetos, velho? Tem, tem. Muito bom.
4: Né? Tem.
2: Não, não para aqui. Manda é bem pra é cá. isso aí.
4: E as portas do Gritaria estão sempre abertas. Com certeza. Se precisar né? e a gente puder ajudar, a gente tá aí.
2: Muito massa, velho. Eu vou partir então para o meu destaque de hoje, que é apenas uma frase, uma reflexão aí para ficar com o pessoal, porque essa frase, desde que eu descobri ela, eu uso ela para minha vida assim, todos os dias. Que é uma frase do The Doors, que é uma frase da música Roadhouse Blues, que diz: O futuro é incerto e o fim está sempre próximo. Ainda tem o status do WhatsApp isso aí? Ainda é meu status Mas desde 2014. Só
1: muito bom, bela frase inclusive mas é uma
2: frase sensacional pra gente pensar como a gente deve viver todos os dias, como se fosse o último um dia vai ser né? é. um dia vai ser. É, a gente sabe um a gente não, é. a gente não <risos> sabe
1: quando, mas um dia ele vai ser é. Jorge. o
0: destaque não é uma frase profunda eu só queria falar pra galera que curte country fazendo um gancho, já que tocou um Johnny Cash aí a gente botou tocar um Johnny Cash na playlist Uh, vai rolar, então, tá confirmado Que vai rolar um filme sobre o Merle Haggard Que é um dos, maiores, um dos maiores nomes do country Também, né, grande amigo De Johnny Cash também, inclusive uh, passou, uh, Resolveu Investir na, carre na carreira de de músico, depois que ele viu um show do Johnny Cash dentro da cadeia, né? Que ele, o Edu fez uns, uns, um post sobre o, o álbum gravado em San Quentin, né? Não, era do, sobre do, o, do Folsom. Sobre, sobre, sobre Folsom, Folsom Prejudice, isso aí. Isso aí. Uh, o, foi mais de um que o, que o Johnny Cash gravou, né? Gravou em Folsom, gravou em San Quentin, primeiro até, né? E, e o Folsom e, é o primeiro. Isso aí, numa delas o... O Murray Haggard tava lá, né, devia ter aprontado, tava, na, <risos> tava,
1: devia tava, ter aprontado. tava no, no público, ele né, tava, <risos> só, tava lá, tava, no meio. tava só na cadeia. E aí, né? e aí
0: dizem que foi depois desse show aí que ele resolveu investir na carreira de, de cantor e virou um dos grandes nomes da, da Country Music americana, né. Massa, Massa. é um projeto Nossa, que a mulher dele prometeu um para é ele, aí. né. É isso aí, e ela tá na direção, né, ela tá auxiliando na direção sim. do, do Rodrigo. Bem bacana, é demais, né? e é, é com,
4: a, com a parceria com a Amazon, né. Isso aí, exatamente. Isso
2: aí. Cara, ele, ele, tem um, ele é responsável por um dos sons country que eu mais gosto, bicho. Mama é... Try. Mama Try. Cara, essa música, na primeira nota, ela já vai lá no coração do cara. Ah. Assim, parece o solo do Gilmore, assim. Tem versão do Gris Dead,
4: dessa música. Sim, sim, <risos> sim. Eu até conheci pelo Gris. Pelo... Uh
1: -huh. O meu destaque inicial, galera. Vou trazer de novo pro Grenal de ontem. <risos> pra todo mundo que durante a pandemia deu uma engordadinha, ganhou uns quilinhos a mais se inspirem no William Pott que era atacante do Internacional, graças a ele todos nós temos físico de atleta
2: então, <risos> fiquem, mirem
1: nele se ele tá bem, a gente tá bem também o Bolsonaro
2: é um
3: fisiculturista é.
2: <risos>
3: ah,
1: é. vou te largar no Saúde, confronto atleta. junto com o Macalossi pra fazer essas piadinhas <risos>
3: eu posso mas, ser o
2: sombra mas meu não, não, José do... é, eu faço <risos> ser só o sombra eu fico assim só fazendo piada pontual
1: tinha uma vez no quadro, não sei se ainda tem, que eu nunca estive mais você. A Ana Maria Braga e o Louro faziam uma competição de piada, uma charadinha, um. Tinha pontuação largar a charada, eu tinha que adivinhar a resposta, né? Vamos fazer, botar o Leico Macaloa e fazer um quadro desse aqui no Gritaria. Okay. Como assim tu nunca assistiu mais você? Na Globo, não.
0: Nunca, nunca. Tinha nenhum episódio nem de nenhuma temporada.
1: Não, mas a minha irmã que hoje tá aqui nas câmeras, a Bárbara, chamava ela de Dona Maria Braga.
2: <risos> Dona Maria Braga. Levamos Leva, pro Giro Gritaria. <risos> vambora, vambora, rapaziada. Passando o Giro aqui, então, em 1952, nascia Vini Vincent, um dos guitarristas que o Kiss teve aí na sua longa jornada de vida.
4: Foi o primeiro... O primeiro guitarrista a substituir o Ace Frehley. Baita! Guitarra. Que foi o primeiro de vários. E, e foi o... Da época que, o, que eles... Resolveram tirar as máscaras e tal e, é. e, e aquela, aquela fase sem maquiagem. Sem maquiagem. A máscara não, né? A
2: maquiagem do Vini Vincent era aquela. não sei o nome, mas é uma chave de tempo assim.
4: Do, isso, né? é, é. Foi, foi, a, foi a, o último a ter uma, uma nova, assim, uma, é, uma aí, inédita.
2: Assim, depois era tudo gatinho. Não sei. É, eu acho que foi, foi sempre a mesma do Ace, eu acho. Não, não, não?
3: sei.
2: Não sei. Ah, enfim. Sei. Mas enfim, não sou fãzaço do Kiss pra dizer, acho que a mão do Pete aí pra conversar uma hora dessa. <risos> é verdade. <risos> de em 1965, rapaziada, os Beatles lançavam o álbum Help. Eita, álbum dos Beatles, bicho. No mesmo dia, em 1965, o The e o Yardbirds se apresentavam no Richmond Jazz, Jazz and Blues Festival. O
4: Yardbirds, que, que é famoso por ter o, o, os três guitarristas, o Clapton, o Jeff Beck e o, e o Jimmy Page. Só. Nesse, Só. Nesse, Só. Nessa, nessa, é, nessa época... O, o Clapton já tinha saído em março e o Jim Page só ia entrar pra banda no ano seguinte, então só tinha o Jeff Beck.
2: Que massa, bicho. Não, e, aliás, Acabei deixando
4: menos massa, interessante é, o, o fato, mas. Não, foi mas. Meio assim...
0: <risos> que, foi meio que o embrião do, do LED, né? O Yardbirds.
2: Foi, foi.
4: É, tipo, foi tipo, depois foi pra. Tinha ainda contrato e tal, e foi pra cumprir e depois acabou virando o, o WhatsApp.
2: Massa, mano. Então, mas
4: a banda ainda existe hoje. a Yardbirds Yardbirds, isso.
2: Que Com algumas. Massa.
4: Tá, mas Minha quem gente... que são os guitarristas? É, pois é, não sei. Não sabe.
2: Não. É, com os caras novos Pode crer. Em 1970, era realizado no Shia Stadium, em Nova York um festival anti-guerra, marcando o um aniversário, né? Infeliz aniversário de 25 anos da bomba de Hiroshima. 20 mil pessoas compareceram para assistir às as apresentações de James Joplin, Paul Simon, Steppenwolf e Johnny Winter. Olha
4: ali. Bah, mil... eu, o, o Steppenwolf, o John Kay tocou no... Psicodália, em tá? é, Santa é, é, é Catarina, verdade. eu me arrependo muito de não Barre, ter descobrido isso, é, é.
1: que loucura é. meu, festival
2: Barre. raiz assim, com... e aqui do lado, velho. é verdade, aqui do lado, em 1971, a banda britânica de rock progressivo Procol Harum, é assim que se fala Edu, grava a Sinfônica de Edmonton no Canadá.
4: Baita banda. Baita banda. Baita banda. Eu, eu, particularmente, eu eu não conhecia também. É, é tem, tem o som White Shade... Yes. Whiter Shade of Pale, que é um baita som. Fizeram...
2: Estourou com essa, eu entendi. Eu dei uma lida
4: do e, e, e teve o guitarista Robin Trower, que é um dos meus favoritos.
2: Favoritos, velho? Uh -huh.
4: Aham. Baita,
2: baita guitarista. É o maior? É, lixo. <risos> não tava preparado pra isso. Em 1982, <risos> estreava o filme Pink Floyd, The Wall. E também, no mesmo dia, em 1982, o Sting, do The Police, lançava Spread a Little Happiness, o primeiro compacto da sua carreira solo. Em 1987, nascia Johnny Hooker, um cantor, compositor, ator e roteirista brasileiro. Foi vencedor, inclusive, do Prêmio de Música Brasileira como melhor cantor na categoria de canção popular. Olha só. Em 1988, Guns N' Roses chegava no top das paradas dos Estados Unidos <risos> com o Appetite for the Destruction, mais de um ano depois da estreia que a estreia foi no dia 21 de julho de 1987 e só no dia 6 de agosto de 88 que eles estouraram Olê,
1: desculpa te interromper depois quando terminar a notícia conta quando te deram o link do giro ah, como é que estava a chamada sim, dessa
2: É, <risos> é para a galera entender mais ou menos como é que foi o Appetite cara eles eles lançaram né, eles gravaram e lançaram singles com It's So Easy Welcome to the Jungle e um tempo depois com Sweet Iron Mind. Quando chegou Sweet Iron Mind foi que pegou na, na cabeça da galera. Mas olha só, olha, olha o que, que esse álbum tinha, velho. Tinha Night Train, Mr. Brownstone, Paradise City, My Michelle, You're Crazy, Anything Goes, Rocket Queen e mais umas três músicas que já não é tão relevante pra mim, eu não coloquei, mas olha só! <risos> não é relevante <risos> pra mim, <risos> não vai pra lista. Aí tu pega tudo isso que eu falei agora, e mais Sweet Iron Mind, Welcome to de Jungle, e It's so ah, easy, bicho, Diz que é, né? Fatado ao sucesso. Nessa pilha
4: de, de somar, nossa, meu, o Switch Iron Mind, eles consideravam um som só para completar o álbum, eles Sim, não tinham nenhuma pretensão, era é, um som Eu ouvi simples falar dele. que o
2: próprio Slash não curtia muito, uh -huh. que tinha saído de uma jam deles, que o, o, o Slash estava tocando essa escalinha e tal, tava, até talvez estava estudando, não sei, e o, o Axel pediu para ele continuar tocando e começaram a, a, a improvisar em cima disso e saiu a música, mas o Slash nunca curtiu muito aquela abertura icônica, né?
4: É o álbum de estreia
2: mais bem vendido da história, do rock. Ô oh, louco, bicho. Isso é bicho. É. Fala aí que o Guns N' Roses... Não, é como piqueiro. é que era? Como
1: é que tava? Ah, é verdade. É era chamada quando, ali? Quando
2: chegou essa... Essa, <risos> essa notícia pra mim, tava... Uh, Guns N' Roses... <risos> mundo, agarra o mundo pelo rabo. Mundo pelo rabo. <risos> Eu fiquei, ué, o que, que, que isso quer dizer? É, Mas então, enfim, né? A reação nada... do
1: somer do grupo foi a melhor <risos> hoje de manhã. Esses... O
2: que, que isso quer dizer? <risos> Nada com uma pesquisada não, não nos ajuda. É, mas, mas vamos lá, segue então. Né? Em 1966, no dia 6 do 8, o Ed Vedder e o Chris Cornell faziam Jane junto com os Ramones no último show do, da banda Ramones. eu queria abrir um adendo aqui porque a gente teve uma conversa bem massa com um parceiro nosso hoje, o Jason. E ele nos passou várias informações massa dos, dos Ramones. O nome dessa turnê aí, do último show, era Adios Amigos. E cara, ele, ele nos abriu muita, muita informação que eu não sabia Que inclusive eles pararam no auge, né? Eles estavam no auge da carreira deles quando eles pararam a banda O, o primeiro a morrer veio, veio a falecer uns anos depois só Ficou um hiato assim De tipo, não, vamos voltar É, 96, 2000 mil Próximo, praticamente Mas enfim Eles pararam no auge porque eles queriam ser lembrados como uma banda boa E não uma banda que continua tentando ser boa, porque a maioria dos, dos vocais altos das músicas durante shows e tudo mais, quem estava fazendo era o CJ, não era mais nem o Joey. E também as complicações com o linfoma né, foram Sim. deixando a banda cada vez mais ciente que não dá para continuar, né? E inclusive até depois desse show, desse último show, diz que o desentendimento e o clima tava tão ruim assim que eles nem, nem tchau não se deram no final do show. Assim. E na carreira deles, no total, foram 2.263 shows na carreira deles. E além dessa, desse lance todo de, de querer parar no auge e do linfoma do Joey, dizem que tem, teve uma briga entre o Joey e o Johnny Ramone por uma mina lá. <risos> envolvendo Sempre mulheres, tem mulher é. no
1: meio das brigas desses caras. A, a letra é. de Sempre KKK
2: tem. Took My Love Away, inclusive, dizem que é uma provocação do Joey para o Johnny. Agora, se é verdade, também ninguém, ninguém sabe. Em 2003, lançaram um álbum um Tributo, onde tocou Red Hot Chili Peppers, Metallica, Rob Zombie, Marilyn Manson, Kiss, Ed Vedder, Garbage, Green Day, The Pretender, Rancid, Offspring, Tom Waits, Frusciante e mais umas três, quatro bandas.
3: Que não
1: são relevantes para Dito, não botou na lista. <risos> tipo isso. A
4: Ramones influenciou uma galera.
2: Influenciou uma galera, cara. É. O, o punk rock é. em si, ele... ele... Enriqueceu muito a nossa música. Inclusive
1: assim. o rapaz que tava com nós duas semanas atrás aqui, né? Duda Calvin. Com certeza.
2: É. E o o, o, o... o punk rock, ele deu essa, essa cara de repetição pra música que o pop tirou do, do punk rock, que é, uma, é, um, é um lance que gruda na cabeça do cara, bicho. É um looping, repetição, assim, que fica na cabeça do cara. E uma uhum. curiosidade, o nome Ramone, né? Porque todos eles se chamavam Ramone. Sim. Didi Ramone, CJ Ramone, Johnny Ramone, Joey Ramone. O nome Ramone veio de uma descoberta do Didi que era um nome falso que Paul Didi McCartney matou. usava para se hospedar nos hotéis e ninguém sabia que era ele. Era Paul Ramone. Olha é. só. E era, foi,
1: foi daí que Muito o perspicaz tinha, da, da parte do Paul.
2: ficou convidado o Jason para vir fazer um especial Sim.
0: Ramones com nós aí. Assim
1: próximos, como já veio o Serginho pausas, aqui, aí, certeza, vai vir o né, Jason os futuramente. Eles,
0: os dois eram da, da Knata, é uma Talvez a maior banda punk,
2: bom, pelo menos na nossa geração, acho que é, é a maior na banda nossa punk, geração
1: gente, é alguém, difícil né, quem saía é na noite em Farroupilha não soubesse quem era Kinatra, né? É, é
2: isso aí era massa. Mas então seguindo aí, rapaziada, em 2004, o Misfits, né, a banda Misfits, o Glenn Denzig, anunciava a reunião com Doyle Wolfgang von Frankenstein. <risos> 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 Muito difícil falar. eu <risos> ver? <risos> Doyle Wolfgang von Frankenstein. Não, ah,
3: Beleza. Professor Rosemary Glenn Danzig era o
2: vocalista né, do, do Misfits, que depois teve, teve carreira solo, um baita artista. Tem muita música, muita composição. Inclusive, foi ele que ensinou a, o Doyle a tocar muita música também. E cara, Mother pra para mim, por exemplo, que é uma música autoral uh, solo dele, é uma das melhores músicas que eu, da minha vida. Eu <risos> escutei muito no GTA, velho. Né? <risos> <risos> o Glenn Danzig, a moda. Ah, moda. Ah, no GTA é ler, qual é, né, dos GTA's, velho? É
1: qual dos GTAs que tu ouviu? Qual Sim, rádio? Eu tava pensando Na,
2: nesses dias, é, meu. Rádio, rádio X. X. A de,
1: é, quem for jogar... Eu não, não. essa, amigo. Modern, quem, quem Modern. F... Não,
0: não era, né? era a Rádio X. É, era X porque eu olhei esses não, dias.
4: Fica, diz, fica a não. dica pra quem for jogar não, GTA
1: não. San Andreas, né? Rádio X, indicação um jogo, do Leandro. É, Tinha oh, que fazer uma música,
0: pauta sobre a, a trilha sonora do GTA.
1: E se a gente vai fazer sobre a trilha sonora do GTA, tem que fazer sobre o Tony Hawk também. É verdade. A Tony Hawk 2? Olha acho que a
3: Globá joga. Falta durante o programa, que muito coisa linda. O jogo
2: que me fez fixar no jogo é por causa do soundtrack, nem tanto do jogo. Verdade. De, de verdade.
1: Cara, pra ter uma ideia, a música que é do da Stone Temple Palace, que é uma das minhas preferidas, que é a Sex Type Thing, ah, eu descobri jogando Deus. Gran Turismo 2. Eu
2: também. Ah, verdade. Ah, Bairro! Não daí. <risos> enfim, <risos> enfim, rapaziada. Continuando aqui no mesmo dia, em 2004 também, uh, morria Rick James dia aí pra, pra, pra nossa bancada levantar do que, que ele tinha falecido, e tinha que <risos> falha pulmonar e cardíaca diabetes, infarto e ataque cardíaco é... <risos> Pô, só
1: fazer um adendo, a gente Eu acabou de ser ó oh, oh, pessoal, Ups. a gente acabou de ser xingado pelo pessoal da produção, o nosso Léo de tarde, mandou no grupo do Gritaria um palavrão que a gente não pode proferir aqui pelo horário Leiam o Drive. Vamos deixar assim. Já fiz essa pauta dos óculos
3: <risos> Muito bom, muito bom. <risos> muito bom. É, é explicar, é
2: evidente, né, meu? É explicar, explicar, é eu aposto que ele entrou agora botar e botou <risos> lá. É. Mas enfim, continuando rapaziada Em 2005, morria de câncer de pulmão. Ah, desculpa, eu queria
3: falar? Coisa é, eu queria falar do
4: Rick, do Rick James. Tem uma historinha legal. O Rick James que era amigão do, do Ed Murphy. Ah, e, é e ele tem uma história legal, meu. Que ele foi convocado. A gente fez a pauta sobre a guerra do The Vietnã. Ele foi convocado para a guerra do Vietnã, fugiu, desertou, foi para Toronto, no Canadá. E daí lá, parece que ele tava tipo, no, lá de fora de um, de um clube, ia apanhar, porque ele era negrão, né? E ia apanhar de, de, enfim, de três caras brancos. Um cara foi lá, ajudou ele. E o cara ia tocar aquela noite, convidou ele para tocar. Ele tocou e daí começou a carreira dele. Aí ele formou uma banda assinou com a Motown Records, que era ali de Detroit, a, uhum. a bem famosa, a gravadora, e foi descoberto e preso. <risos> por, e preso. Por, por desertar a guerra. Ah, bah, que
0: claro. uhum. Aham. Inclusive, meu Ed Murphy tem uns, uns stand-up dele, do início da carreira, da carreira dele, como o Moneris, que são muito bons. Véio. Tem no YouTube, bota lá o Ed Murphy legendado e tal. É muito, o cara era muito engraçado. E é, muito, véio, é, é tipo da década,
4: assim. década de 70, é, né? É um muito negócio contigo, assim... Muito uhum.
2: Pois é, então, rapaziada, continuando aqui a, a nossa fúnebre. Em 2005, morreu de câncer de pulmão. Carlo Little, primeiro baterista dos Rolling Stones. Ele tocou com os Stones no, nos anos... em 63, e depois recusou o convite do Brian Jones pra, pra se juntar definitivamente à banda, né, fazer acontecer, uh, alegando assim, cara, eu não posso... não posso ficar porque eu preciso ganhar a vida. Eu sou profissional e vocês são semiprofissionais. profissionais ah, ok cada um com sua opinião <risos> é, no fim da vida aí, o, é, o, o Carlo aí, terminou uh, tendo uma padaria e, e, e ganhando dinheiro de algumas músicas autorais dele e para finalizar o nosso giro então, em 2013 o Jason Neustad, ex na, na época ex-baixista de Metallica lançava o álbum debut dele Heavy Metal Music ele saiu em, do Metallica em 2001 e lançou esse álbum em 2013 e Vamos ficando por aí com o nosso giro gritaria de hoje, meus amigos.
1: Só aí, galera, depois desse giro gritaria, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais: facebook.com.br, no Instagram, programa gritaria, tem o nosso Spotify também, programa gritaria, o canal no YouTube que vai uns vídeos cortados pra lá, e também tem o WhatsApp do programa caso queira mandar alguma mensagem pra nós, fazer o programa com a gente, é o 54999306504. E também as lives rolando no Facebook da Sonora FM e do Programa Gritaria. A Karen Flores tá mandando aqui que... Ah, eu perdi qual o contexto que ela mandou, mas ela disse que já gravou fita cassete sem selo. Tinha três discos caros pra caraca. <risos> e o Cassiano Silva, Jorge Gato Demais. E o Covolão Demarca. Marcelo concordando, yes. Yes. <risos> yes, é ótimo. Então já que o, o gatão da mesa do dia ali, o nosso galã Jorge ah. Gosseto... A agenda de lives, como mesmo.
0: De máscara é fácil, cara. Você precisa...
1: <risos> tipo pica-paula.
0: <risos> então vamos lá, as lives que eu separei. Amanhã, sexta-feira, Elton John de novo fazendo aquele lance de passar uns os shows antigos dele no YouTube. Então, às 16 horas, é só ir no YouTube dele que ele vai estar passando um show dele na, ao vivo na Tur... Ao vivo não, né? Na época foi ao vivo agora, né? É um show dele na Turquia em 2001. Vai ter de novo o Festival de Inverno Rio 2020 às 19 horas vai, vai ter início e dentre os, os músicos vai estar Marcelo D2 tocando, Nossa. vale a pena conferir. Marcelo D2 que tá fazendo live direto no Twitch, não sei se, ah, se é. ele ainda tá fazendo, mas ele Eu tava Eu falei que mesmo. o Twitch é uma ferramenta que a gente tem que experimentar. Véio. Com certeza, bicho. Uh, o Marcelo Gross também tava fazendo umas live, lives, uns no, pós-lives no Twitch também, ele tava fazia as lives dele no, no Instagram, ou às vezes no YouTube, depois ele fazia uns pós-lives e a galera se juntava lá no Twitch. pessoal se adequando a tecnologia. É, é não né? pois é. é tipo,
4: a gente foi a dois fica bem
0: intimista, assim, ele, ele, ele conversa, ele troca uma, uma troca ideia, ideia, bacana, ideia. Né? Ah, isso é massa. Enfim, enfim, o Caetano Veiloso vai fazer uma live, né? Acho que é a primeira dele, ele ficou ficaram um tempo insistindo pro cara fazer. Sim. Então vai ter uma live na né, sexta-feira amanhã do Caetano Veloso às nove e meia pela Globo Play. Provavelmente é pago, acho, não sei. O serviço. Do Globoplay, a Globo Play é pago, é, é, pago, pago né? é pago, então o serviço. Para quem tem o serviço, né, vai ter Caetano Veloso às nove e meia.
1: Para quem não tem, usa o site meio paralelo que tu consegue assistir lá. <risos> <risos> Aqueles meio safados. É, Arroba Polícia Federal.
0: Então, no sábado, dia 8, vai, ter, vai rolar o Festival de Inverno de novo, 2020. Vai ter Detonautas, em, entre as bandas, né vai ter Detonautas, vai ter Barão Vermelho. E era pra rolar um Raimundos, mas o Digão pegou Covid e vai ter que se... Ele pegou e tá se
3: recuperando, Mas ele,
1: ele tá acreditando no Covid, o Digão? <risos> não sei, né? As últimas dele, ele vai saber. O Digão é o do... É o que, é o que tava o brigando com o Canisso do... lá. É isso aí. Que brigou com o Rodolfo, depois virou amigo do Rodolfo e brigou com o Canisso.
0: Não, não, mas é o cara que falou que a gente tá experimentando com o comunismo.
4: Essa vai... daí, é essa
1: daí,
0: essa daí. Tá. Então, como ele, o Raimundos vai <risos> acabar... Acaba <risos> ele tá se recuperando, no caso, né? Segundo a, ao site lá. Uh, e só não vai participar porque ainda não foi liberado pelo médico. Então, tiveram que tirar o Raimundos da, da live. E daí o Barão Vermelho e o vai se, eles vão se juntar para fazer uma jam. E Olha vão só. tocar Charlie Brown, vão tocar Raimundos, vão tocar a Legião, essas coisas. Vai ser às 15 horas do sábado. Essas coisas, essas bandas... Essas, <risos> como tu quiser chamar. Eu deixo modo modo... Todo mundo entende. Vamos <risos> Então vai ser às 15 horas do sábado, então, esse festival de inverno Rio 2020. Vai ter no domingo, como o Lê pediu para pra mencionar, a Zeca Pagodinho, às 13 Ué. horas da tarde, um dos grandes da nossa música brasileira, né? Com certeza. Uh, César Menotti e Fabiano também, Quê? a uma e meia no YouTube. O Lê pediu. É bom. são Eles são, os eles são,
1: os são dos bucha, poucos bons do... Tudo bem, novo, vamos velho. deixar passar. Então que a gente escuta cer... Eu não escuto muito sertanejo, Ah, eu escuto mas, tipo, um pouco, o mais antigo, assim. Desse, não precisa se assim. mais... explicar.
0: Desse... É. Não, mas eu acho interessante, porque eu desses sei, mais novos, tipo, tem artistas que são muito bons
2: mesmo, não são só... Apadrinhados pelo Bruno Barrone, velho.
1: Olha aí, ó. Deu um jeito de falar do Bruno e Marrone aqui. <risos> Bruno e Marrone é o Ozzy do sertanejo, É verdade, problema.
2: é verdade, <risos> é verdade num, num certo panorama eu concordo com o Blitz disse agora. Ok. Né? <risos> Você
0: enfim, é que vale. Vai ter Blitz também, que é uma banda muito antiga, brasileira, às 15 horas <risos> no YouTube. Antiga. Muito antiga, foi tipo uma das primeiras de um movimento, né? Aqueles é. né, de um rock nacional ali, pelos anos 80. Blitz, Blitz era a banda do. É isso aí, aquele cara da grande família, que é um que é ator. Ah, o que Lineuzinho? Que... Não, 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 é o O
1: Evandro Mesquita. O Evandro, é, é Mesquita. Coisa, Evandro, Evandro Mesquita, Mesquita, exatamente, Sim. ele é vocalista dessa, dessa Eu fiquei banda. imaginando o Marco Nanini de vocalista. Ah.
2: Nossa. Popozão.
1: <risos> o Agostinho. <risos> o Beisola <bass solo>. Ah, Segue o segue o No
0: dia 13 de agosto, às 19h30. Vai ter Guilherme Dias acústico no Estúdio k Sound no YouTube. É só procurar Estúdio k Sound, Estúdio k Sound, tudo junto, né, com S no início. Que vai ter o nosso camarada aí de pilha fazendo um som acústico lá no Estúdio do nosso camarada Girardi. É isso aí por hoje. É isso aí? Ah, eu, eu queria
4: só, só lembrar que o Clube do Blues da Serra Gaúcha tá fazendo live toda terça-feira, uh, que é uma parceria entre o Mississippi e a plataforma My Talent Live. Comandada pelo batera Pedro... Pedro Strasser. Strasser. Vogo beat. Big Pit. E Big rola beat. todas as oito e meia na... <risos> nessa plataforma My Talent Live que eles estão eles monetizando as lives e com 99 centavos então pra assistir e dá pra dar umas, Sim, umas uma gorjetas pro, umas, pro artista né umas a Twitch pro... também tem essa ah, muito massa,
2: ferramenta Ó, vamos individual. pro Twitch ah, e daí massa, a galera ajuda a gente massa. também
4: e ah. isso, esse clube, o clube da CAH, o clube do Blues da Céia Gaúcha já fazia toda terça-feira no Mississippi agora via live
1: muito
0: bom.
4: Nossa, isso daí.
1: Nossa. Rapidinho, a gente já tá quase chegando no intervalo ali, faltam uns 4 minutinhos pras 10 horas da noite. Vamos às notícias da semana. Duas notícias bem rapidinhas aqui. A primeira, Disnider, ou Snyder, não faço Snyder. ideia. Snyder, Design. obrigado. Né? Reforça que o novo álbum do ACDC dc terá é guitarras de Malcolm Young.
2: Nossa.
1: Ele é diz, sou fã original do ac/dc Original? O que, que ele quer dizer com isso? Que não é falsificado hum. Descobri a banda na Austrália Obrigado. Antes mesmo delas visitarem os Estados Unidos Eu fui ver a formação clássica Cliff, Brian, Angus, Phil Ver a formação clássica sabendo que eles usaram Na verdade músicas com um álcool Então na prática você tem a banda inteira Nesse disco É insano pensar isso É, insano, é um dos cara. maiores seus do ICC que eu conheço
2: É, um, é insano Já tomou é, cerveja do E.C.D.C.? Não, eu ganhei uma cerveja desse de si e deixei fechada. Tito, eu queria... ganhou, ganhou uma amizade. É, de e de ganhou coisa. uma amizade, o Luan que não tá aqui hoje, cara, eu conheci ele com ele fazendo anedotas sobre a cerveja desse de si. <risos>
4: o Dee Snyder é o vocal do Twisted Sister. Isso. Pra quem não?
2: Isso aí, fazendo o okay. adendo do, do cidadão, quem é? Cidadão Mas, cara, Ken... é muito massa, é. né? Eu acho, eu acho muito, muito massa esse, esse lance que os caras fazem póstumo, assim.
1: Legal, também. Tu, tá
2: tu pega sobras de trabalhos que não foram finalizados e e cria alguma coisa. Aconteceu com o Doors também, com o Pink Floyd, com o último álbum Endless River, Floyd.
4: que tem bastante contribuição do, do Richard Wright, que morreu em 2006, 2007.
2: Isso é muito massa, cara. Eu, Eu acho, acho que, ele que também é...
0: parece que tem um material que tá meio que ninguém sabe se não me engano é. foi quem
2: que lançou o álbum esses dias que a gente até comentou foi o Rolling Stones não, foi o Neil Young Neil Young não lançou tá um álbum um que ele tinha <risos> gravado, é, é, ele é. gravado <risos> foi um álbum que ele gravou há muito tempo atrás é. e lançou só
4: recentemente né exato eu acho é. que tem mesmo é, os Stones foi, a, foi o, o single com Sim. o Jimmy Page é, isso aí mas é. foi um
2: relançamento na verdade né? eles ele só lançaram não, o Clim, não, o não
4: não, não nunca, não, nunca tinha sido lançado. Tinha sido então
2: composta em 73. E, não
4: é, fez. eles gravaram numa gem, assim, que massa. e daí ficou fora do álbum e sobrou <risos> até hoje.
2: Massa.
1: E a nossa segunda notíciazinha aqui: uma crítica social do Corey Taylor do Sleep Knot. Ele manda os idiotas pararem de reclamar por usar as máscaras. Daí abre aspas o nosso querido Corey Taylor. Isso, é um, isso não é um incidente isolado. Meu país está recheado desses idiotas que acham que isso é um tipo de ponto de vista político ou algum lixo partidário. Eu só fico tipo, você tá falando sério? Só porque você não teve ninguém na sua vida afetado por isso, não significa que não é algo real. Falando em ponto de vista bem frio, o karma é fogo. Ele vai te procurar e te morder na bunda. <risos> Com certeza ele falou
2: nessa entonação É,
1: ele falou calmo, assim, <risos> sereno Que nem eu Mas,
2: então, um eu, pouco.
1: Mas eu já, ah, já é. faço essa crítica Do Corey Taylor pra todo mundo aí Que tem uma restrição, que andar no centro da cidade Sem máscara, sem algum tipo de proteção é, tô, O que ele disse ali? Que o karma pegue vocês e morda na bunda Cara, e, o... e
0: ele é parâmetro pra falar, porque ele fazia até show de máscara. Show de máscara,
1: né? mas ele, ele fala na matéria que saiu ali que ele usou uma máscara de quase 8 quilos, assim, segurando e tal, e durante duas horas no show e não tirou, e os caras ficam uma mascarazinha de pano ficam reclamando pra usar. 8
4: quilos, eu acho que isso aí tá mentira.
1: <risos>
4: São 160 Boa, mil mortos no, nos Estados Unidos. Brasil tá...
1: 97 hoje.
4: 97. O pessoal tá falando em voltar às ligas de futebol americano, e o pessoal ainda não tem estados que ainda não não uh, obrigaram o uso de máscara então a princípio vai rolar jogo com o público
3: o que que a gente e, diz e, sobre isso? de todos isso, os né? discursos
4: Caramba. possíveis de 200 países no mundo a gente foi copiar se espelhar exatamente no pior deles <risos> é.
2: pois é, é, como se estivesse ótima nossa situação Brasil
4: e Estados Unidos tem um terço das mortes do, do mundo inteiro e é um 14 avos da população mundial
1: ah, é verdade, e o não pessoal não tá nem aí, né? É complicada a coisa. O que é que dá pra dizer sobre isso? Dá pra dizer que a gente vai encerrando o primeiro bloco.
2: Não Sabe o eu... que dá pra dizer sobre isso? O quê? O futuro é incerto e, e o, fim o fim sempre está, sempre está próximo. e é lavem <risos> as não. mãos, usem álcool gel e usem mato.
1: E se mirem no William Pottsker para aparecer atletas. Sigam <risos> o programa Gritaria nas redes sociais. Facebook.com/programagritaria. No Instagram, programaGritaria. E manda mensagem pra nós pelo WhatsApp, pelo número 5454. 999 30 6504. A gente vai no intervalo rapidinho, dois minutinhos, a gente já está de volta, não sai daí. Participe da programação da Sonora FM 99648 2795. Salve, salve galera!
2: Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, temos nosso encontro marcado aqui na Sonora, programa Gás Total com DJ Bulim o melhor das décadas de 80, 90 e 2000 Conto com a tua audiência.
5: Rádio Sonora FM, a rádio que todo mundo ouve. Uma rádio leve, light, agradável. Uma seleção musical feita pensando em você. Para deixar seu dia melhor. 24 horas de música boa. Faça parte da programação pelo e-mail. Contato arroba,
1: Rapidasso o nosso intervalo, a gente já tá de volta com o programa Gritaria aqui na Sonora FM no 87.5. Segundo bloco agora é dedicado para entrevista com a banda Dorian. O pessoal já tá conosco na linha aí, muito boa noite. Estevan! Opa,
3: boa noite,
5: tudo bom pessoal? Tudo certinho. Ena. Tudo Upa. ótimo, graças a Deus.
1: <risos> Estevan, uh, boa noite a Jean que tá falando aqui do programa Gritaria. Sejam muito bem-vindos a, a conosco aqui infelizmente, por causa da pandemia, de forma remota, né? Mas quem sabe no futuro a gente faz todo mundo no estúdio ali. Primeira, pergunta, primeira pergunta que eu queria... Que não é uma pergunta, é uma solicitação pra ti. Gostaria que tu apresentasse a Dorian pro público da Sonora FM e do programa Gritaria, contasse quem são os integrantes e quem que tá aí contigo e um pouquinho da história de vocês.
5: Opa, hoje <risos> estou só eu aqui representando na banda que os, os garotos estão ocupados, cuidando do nosso próximo clipe, do nosso próximo single que vai sair logo logo aí. Eu sou o Estevan o vocalista da banda, o Felipe Velter é o nosso baixista, uhum. o John Will é o nosso baterista e o Miguel Borondi é o nosso guitarrista.
1: Isso daí, conta um pouquinho da história de vocês, como é que se formou o decorrer da, da banda até chegar agora nesse 2020 ali.
5: Sim, em 2008 eu tocava numa banda de punk rock, e o Felipe Velter também tocava em outra banda de punk rock. A gente começou a se encontrar nos festivais que rolavam muito em Canoas, Porto Alegre,
3: Esteio. Uhum.
5: E aí ele queria tocar bateria. Aí ele me chamou para montar uma banda, porque eu também queria cantar, né? Eu era guitarrista. E aí a gente marcou um encontro no início do ano. E eu não fui no encontro e ele também não foi.
3: <risos> não, não indo
5: nesse encontro. <risos> Exatamente um ano depois, no mesmo mês, Ali, ele, a gente marcou o encontro e aí nesse encontro a gente foi e a banda se formou. A gente ficou, acho que, uns seis, sete anos direto, aí nós demos uma parada, retornamos e aí o Felipe fez uma cirurgia no joelho, não pôde mais é baterista, acabou com o sonho dele.
3: <risos>
5: e aí ele é o nosso baixista hoje e eu convidei um, um outro grande amigo meu de, de décadas, o, o John, porque foi um baterista que eu sempre admirei, ele tocava em umas bandas em São Leopoldo, e a gente está com essa formação agora. Né? O Miguel é um grande guitarrista também, uhum. um rapaz novo, mas é um prodígio na guitarra, então é um achado que nós tivemos.
1: Perfeito. Passar agora para a nossa bancada fazer as perguntas para ti, Estevam. Vai é lá que é quer mano? começar, fica à vontade.
2: Pode ser, pode ser. Boa noite, Estevam. Tudo bem contigo, meu boa amigo? boa noite Boa noite. Cara, me diz uma coisa desde 2008, bicho vai muita cerveja e churrasco pra manter uma banda tanto tempo assim? Como é que é? Qual o segredo pra manter uma ideia viva tanto tempo?
5: <risos> é, o segredo é muita cerveja e churrasco e muita paciência, né? <risos> Mas é uma família, né? Sem essa união que a gente tem esse espírito de coletividade de, de manter querer seguir em frente querer fazer diferente. A gente sempre diz que a gente vai mudar o rock nacional, né? A gente não quer reinventar a roda mas a gente sabe que a gente tem algo diferente a oferecer. Com certeza. Né? Que parece que tudo já foi dito, mas tem muita coisa que a gente precisa falar, que as pessoas não estão falando novamente, porque a história Sim, é cíclica, claro. né? Nós estamos vivendo coisas que se viveu há mais de 100 anos. E é. parece que o, o rock agora, não de uma forma geral, claro, mas tomou uma postura meio conservadora. E outros estilos estão fazendo a parte de contestar que o próprio punk que vocês estavam falando antes Sim. tinha né, aquela coisa direta. Então parece que o Rock perdeu um pouco isso e a gente está tentando trazer isso de volta, junto com muitas outras bandas da região que a gente conhece, que
2: são nossos amigos, né? Com certeza, Sim. cara. A gente sempre também comenta aqui no programa o quanto a gente sente falta, o quanto a cultura carece de, de bandas que botem o dedo na boca, né? Porque botem o dedo na boca <risos> não, que botem o dedo na cara. Que digam o que tem <risos> que ser dito. Me atrapalhei. O dedo na boca? Pois é, de onde saiu isso, cara. Mas não, enfim, mas é isso essa atitude, aí, né? Contracultural. É, acho que faz muita falta isso.
3: Pô, aí, meus amigos.
4: Boa noite, Estevam. Beleza? Boa noite. Aqui é o Edu, meu. É. Cara, tu falou do, do selo de conservadorismo do, do rock hoje em dia, meu. O que, que deu de errado, meu? O <risos> que, que deu de errado com a galera que, que, que fazia música pra resistir à ditadura e hoje tá no outro lado? Hoje tá no lado do conservadorismo, cara?
5: Cara, eu, eu tenho duas visões, né? Uma é que alguns, eles simplesmente se encheram, porque eu acho que eles viram que não, não valia a pena, porque lutaram, alguns foram exilados, não só dentro do rock, né? Até uma galera da MPB brasileira, né? Dita MPB brasileira uhum. hoje, viram que tanta luta não valeu a pena pela militância que a gente viu no, no último ano, né? E alguns outros eu acho que mostrou mesmo que não era de verdade, né? Sim. O sentimento deles, né? que viu que ali dentro daquele roqueiro revoltado existia um tiozão de churrasco opressor, né? É,
1: é Gostei da definição. É, é e aí, Isso aí, Jorge. Jorge.
0: Uh, eu queria que tu falasse um pouco da, da cena aí, tu falou das bandas que tu conhece. Sim, já dei boa noite quando ele entrou. <risos> <risos> Deixa o
1: mostrar. nosso Eustácio do programa.
0: É, 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 é. o fiscal do Boa Noite. Né? É o
5: hardcore do programa.
0: depois <risos> é. Eu uh, queria que tu falasse um pouco da cena, se aí em Sapucaia, de onde vocês são, rola uma cena consistente, rola uma cena que uh, uma banda consegue sobreviver, assim, tipo, consegue né, fazer... Uh, as outras bandas se auxiliam, se rola essa... Ou se é uma cena tipo, mais parada, isso pré-pandemia, lógico. E se vocês costumam uh, participar bastante da cena de Porto Alegre também, que, como vocês são mais próximos ali.
5: Sim, é, a cena é muito difícil, né? Assim, só por ser underground já é muito difícil, né? Uma uhum. banda dentro do próprio, próprio mainstream já é difícil, né? para uma banda que tá começando dentro do underground é até às vezes pior,
3: né? Sim,
5: uh, a gente, aquela história de ah, carregar os próprios instrumentos, isso a gente nem <risos> sente mais. Né? <risos> Conseguir um espaço para tocar tudo sendo hardcore já não tem muito espaço. Né? Os espaços que tem bah, o som é muito bom, mas a música é muito pesada. Não rola de tocar Sim. aqui ou não rola de tocar ali. As bandas Elas têm o costume de se apoiar em sapucai, assim, né Eu vejo outras cidades que não tem tanto isso. Aqui, aqui? tem uma, uma banda também, grande amiga nossa, Lápis de Sanidade as bandas maiores, por exemplo, de São Paulo, o Dance Days, o Nenê Altra é um cara que, o vocalista da banda, né? Ele ajuda muito a gente, ele uhum. compartilha coisa, ele faz vídeo chamando a galera para nossa live. Então tem uma união dentro, dentro do hardcore, do punk, existe existe esse conceito de união, né?
3: Uhum.
5: E a gente participou, assim, de, quando a gente estava mais ativo, antes da nossa última parada, a gente participou de bastante eventos no, no Signos Pub, em Porto Alegre, que até anunciou que vai fechar, se eu não me engano. Sim. E, enfim, com outros produtores de canoas, a gente tinha uma cena bem forte entre canoas e, e Porto Alegre, né? Esse aí a gente tocou pouco até, na verdade. E Sapucai agora tá rolando uma cena legal. O pessoal da Holly, produtora, tá, tá, tava fazendo muito festival aqui, enfim, Nossa. mas por conta de política não conseguiu manter aqui. Teve que ir para outra cidade, mais para Serra, se eu não me engano. Mas a gente, assim, sempre que pode tá no meio, só que pro rock é difícil, né?
0: É, conserva, os bares aí, então, tipo, não, não cooperam muito, não tem muitos bares, tipo, de pubs que toquem rock ou, sei lá, é só, to preferem tocar mais o popzinho ou o sertanejo, certamente. né, ou como é que é?
3: Sim,
5: é, os bares aqui da, da região, aqui tem Sapucaia e tal, Sapucaia até, nem tem, tinha o, o, o Holiday ali que tocava, assim, um hardcore, punk e pop, mas os outros bares, eles não eles não aceitam muito, eles querem uma coisa mais acústica, eles querem um pop, Alguns lugares querem sertanejo. tanejo. Quando uhum. tu chegar lá pra falar de política, pra falar sobre religiosidade, pra falar sobre contestação uhum. social, hum. eles vetam, porque eles querem que a gente seja só um ambiente, né? Querem e a história né? não existe, a gente quer atenção, né?
3: Uhum.
1: Isso daí. Uh, Estevão vou te fazer uma perguntinha. Na verdade, eu tenho duas. Uma é complemento da outra. Até peço licença é, pra era. eles aqui, mas é, é bem, bem direta as perguntas. Tem uma entrevista aqui, uma matéria que saiu sobre vocês no Diário Gaúcho recentemente Sim. ali, que eles denominam vocês como uma banda com uma atitude com política, né? Eu quero que tu esclarecesse para o pessoal que está ouvindo qual que é a ideologia política da Dória, o que que vocês acreditam, o que que as letras, a letra da música de vocês faz, e o que que vocês estão compondo? Qual que seria exatamente a luta de vocês ou as mensagens que querem levar voltado no mundo da política?
5: Sim. Uh, as nossas músicas, uh, basicamente, tá, todas uhum. elas falam sobre o indivíduo tentando se colocar dentro da sociedade, uhum. com os problemas sociais, econômicos, né, político, religioso, enfim, todos esses problemas que calam as pessoas, né, Sim. então, muita gente linka, né, faz uma sucessão das nossas músicas como alguma coisa ah, de amor, porque a música que a gente lançou, a Cinza, o refrão dela fala, olha para dentro e está vazio, o seu retrato partiu e o Sim. mundo apenas continuou, na verdade, essa música, quando eu escrevi, ela tá falando eu estou falando comigo mesmo, que uhum. as dificuldades vêm, a gente olha para dentro, parece que está tudo quebrado dentro da gente e o mundo continua, o mundo não espera a tua dor, ele não espera o teu sorriso, o tempo simplesmente passa. Né? E a nossa visão política é sempre pelo povo e para o povo, a gente é que detém o poder, Sim. Uh, a gente não pode... Uh, ficar nesse jogo do opressor oprimindo e o oprimido sendo oprimido as grandes revoluções da humanidade aconteceram quando o oprimido deu um basta chega, não vou mais aceitar isso e aí a gente tem a história dos caras pintadas e tudo e eu acho que é isso que está precisando acontecer, a gente não olha é. uma revolução agora durante a, a pandemia porque não a gente mais. não é Não né? é uma revolução kamikaze, digamos assim Sim. mas uh, o povo tem que acordar que as coisas estão erradas não está certo né? Uhum. Uh, a pandemia está aí, uh, a gente tem que se cuidar, a gente precisa de um isolamento, só que o nosso governo, falando né, uh, do, do nosso país, ele coloca como uma forma muito mesquinha, muito tacanha. Ou tu sai para rua e pode morrer de Covid. Eu tive familiar que morreu há pouco tempo atrás né, de Covid, semana, semana, uhum. semana passada, ou tu passa fome em casa. E não é assim que tem que ser. O governo tem que, tem que auxiliar o povo, o pobre para poder ter um sustento mínimo que seja, que não, que não é o ideal, né? Sim. Mas que não arrisque a sua própria vida, porque não adianta tu não passar fome, mas ir pra morrer sim morrer. Né? E Exato. a gente defende essa luta do povo, que o povo acorde. Né? E sim. não interessa se tu pensa pro lado da esquerda, pro lado da direita. Vamos ser um pouco mais humanos, vamos esquecer esses lados políticos e pensar do povo. Né? Uhum. Não interessa se vá, dizem, tem que taxar as grandes fortunas é um caminho mas eu acho claro assim fazendo uma licença poética para minha frase né uhum. para não virar um meme <risos> a gente tinha que taxar nivelar por baixo a pobreza ninguém poderia ganhar menos de tanto por mês isso é inadmissível entendeu Sim, porque é. às vezes tu pode pegar dentro de uma dentro de uma exceção sei lá um cara que é super talentoso um Fred Mercury por exemplo né? o cara não pode ganhar um bilhão de reais né um milhão de dólares enfim a moeda mas ele pode, porque é o talento dele. Uhum. Né? Eu acho que nenhuma pessoa, por, por mais simples que seja o serviço dela, ela não pode ganhar menos do que ela. Sim, deveria ter um piso, o salário, vestida.
1: mas o teto seria liberado, né? Sim, entendi. É, então
5: a gente tem que ter um ponto de partida bom, acredito que seja isso. E as nossas músicas falam sobre isso. Falam sobre o povo acordar, ver o que é melhor para si.
3: Uhum. Né?
5: E que a gente possa um dia de novo poder cantar somente uh, sobre amor, sobre relacionamento, que são importantes. Sim. Né? Mas por enquanto, Deus. eu acho que o mais importante, o mais urgente é a gente tentar fazer as pessoas abrirem os olhos e ver que o poder está na mão delas,
1: né? Perfeito, eu tinha programado a segunda pergunta, mas já ficou tudo englobado nessa resposta <risos> aí. E não não será necessário, passando a, mesa pra, a bola para a mesa um, de um novo. Aden
3: uh, tu,
0: tu disse que né que tu escreveu aquela música falando sobre olhar para dentro, sobre o vazio que foi embora e as pessoas... Uh, Ligam isso a um relacionamento, ligaram talvez a uma um, uma relação que se que se, que se foi embora. Tu acha que isso reflete a, a música que é popular hoje em dia, que só fala de, de relacionamento, de, de traição, ou bebê, e os relacionamentos são tudo... Tu acha que isso é uma as pessoas ligarem a tua mensagem diretamente a isso é uma reflexão, reflete a música popular de hoje?
5: Sim. Eu acredito que a interpretação é ampla, né? Eu sempre tento escrever de uma forma que tu possa interpretar de qualquer, de qualquer maneira a música, mas eu acho que, além da carência das pessoas, né, de supervalorizar no outro aquilo que talvez falte em si, uh, também elas não conseguem compreender que a música hoje não vai falar só sobre isso. Tipo, ah, eu vi uma música que fala você, aquele você é pro, pro alguém do relacionamento. Hum. Né? Porque se as pessoas param para escutar algo que fala sobre o um protesto, vamos pegar aí uma coisa mais. Uma banda maior, Legião Urbana, Ah, Sim. protesto está falando sobre que país é esse, sobre perfeição, que é uma coisa que está muito na cara, Sim. que é isso, né? Eu acho que a interpretação mais poética fica difícil de vincular do relacionamento por conta realmente que a mídia é o que, que oferece para as pessoas, né? A música uhum. vai falar sobre o relacionamento.
2: Isso daí. O Edu queria complementar uma... É, eu queria
4: voltar para a política, Estevam. Uhum. Uh, tu falou que bah, a gente não precisa ser de direita, a gente não precisa ser de esquerda, beleza, mas que nem hoje, agora na pandemia é, a gente está, toda a discussão, toda a crise está 100% politizada. Ou tu usa máscara e confia na ciência e fica em casa e tal, e tu é esquerdista ou tu faz exatamente o contrário. Está tudo rotulado. Exato, sim. eu queria pedir para ti o quão, se vocês têm essa preocupação, eu acho que tem, não sei se tem, que tem, enfim, não sei, talvez depende do público de vocês, mas o quão difícil é, o quão delicado é se posicionar politicamente hoje em dia e não uh, não arriscar perder público, principalmente aqui no Sul? Ah,
5: sim, é, é, é muito complicado isso, né? Porque, infelizmente, as pessoas não veem que tu não precisa ter um lado, né? Tem outra música nossa que será lançada ainda depois dessa que a gente vai lançar agora, que o nome dela é Martelo e Foice, o refrão dela fala Martelo e Foice, esquerda ou direita, qual a sua orientação? Você escolhe como vai viver e quem decide a sua hora de morrer. Então ela faz uma reflexão de um lado ou de outro. Só que não é assim que funciona, na verdade, né? para odiar o para tu não gostar do governo atual, tu não precisa amar o governo anterior, né? Exato. Então assim... Uh, e a gente, a gente até não tem tanta preocupação assim, nessa questão política do que acham do que não acham de nós, porque assim, se as pessoas tiverem um bom senso de estudar um pouquinho mais né, sobre esquerda ou direita, vamos ver que lá na Revolução Francesa quem se sentava na esquerda eram os pobres, as mulheres, os deficientes, e na direita quem tinha um pouco mais de poder aquisitivo. Né? Aí tinha o lado da extrema direita e o lado da extrema esquerda, mas vamos focar na, na esquerda e na direita. Então assim, ó, eu nasci sentado na esquerda, se for falar dentro dessa. dessa, dessa linha de pensamento. Né? Não tem como eu fugir disso. Claro, eu não, eu não preciso concordar com as formas de governo uh, comunistas que existem no mundo. Eu tenho um manifesto comunista aqui na minha frente, aqui na, que eu peguei para ler. É, um, é um, um bom, uma boa linha de pensamento, mas eu, minha opinião pessoal, é utópico porque tem o um elemento ser humano. Entendeu? Então acho que a gente pode achar um caminho do meio. Uh, balanceando as duas coisas sempre que precisa de um extremismo para mim o extremismo que é o errado né? só que hoje em dia não está adiantando as pessoas não estão querendo ouvir, estão querendo só falar então tu tu diz que não gosta do governo atual que é um governo de direita uh, automaticamente eles dizem que tu, que tu ama o governo anterior que tu é de <risos> comunista serviço, que sei que
1: tu bem como é cara. isso daí
5: comunista
1: ah. é, não, é, é que nem tu falou, a questão dos extremismos né não... Que nem o Edu também sintetizou na pergunta. Tu usa máscara, tu se cuida, tu fica em casa, tu não acredita na cloroquina, tu é de esquerda. Tu quer sair pra trabalhar pra ganhar teu sustento, tu é de extrema-direita, então tá tudo muito polarizado, né?
5: Ah, pois é, eu, eu sou a favor do isolamento, eu uso máscara, a gente se cuida na banda, a gente tenta conscientizar as pessoas. Porém, eu sou autônomo. Aquilo que eu falei anteriormente, dessa posição mesquinha do governo, eu preciso sair pra trabalhar, eu sou barbeiro. Sim. Né? E para mim ganhar o dinheiro eu preciso que as pessoas saiam e cortar o cabelo. Só que eu não vou ficar incentivando, por exemplo, assim, ó, aglomeração final de semana na hora do Guaíba em Porto Alegre. Eu acho Sim. que essa é a grande diferença. né? Sim. Vamos deixar quem precisa trabalhar sair, quem precisa se locomover, fazer alguma coisa. As coisas desnecessárias é o que não são, o que não podem acontecer agora. Sim. Né? Então tem, a, a gente tem que ter um bom senso para tudo. né? É sempre o caminho do meio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Mas nunca em cima do muro, sempre se funcionando.
2: Beleza. Lê Então, meu amigo, mudando um pouco aqui o nosso contexto, uh, para tirar até um pouco do, do peso da nossa entrevista, uh, o nosso contato aí, a nossa ponte com vocês foi uma indicação pelo querido aí, pelo mestre Duda Calvin. Ah, nosso é,
5: produtor. É, olha aí, olha cara.
2: Eu gostaria que tu contasse pra nós aí a história de onde vocês se conheceram, como é que foi o contato com ele.
5: Cara, essa é a história mais curiosa da minha vida. <risos> eu era professor de história, né? Uhum. Sim. Uh, antes. E aí eu fiquei sem receber, aquela coisa toda e tal, tal, tal. <risos> e aí a banda tava num, quase parando na época, né? Por conta de, bom, enfim, o desgaste normal, né? A dificuldade toda. Aí eu mandei o, meu, o material da banda, que nós tínhamos gravado, assim, um material bem simples, mandei pra um monte de gente e uma dessas pessoas foi o Da Calvin Através do Facebook. E aí o dia que eu decidi assim, tipo, ah, vou parar de dar aula, enfim, uh, cheguei em casa e tive uma mensagem no Face do Duda Calvin, dizendo, gostei da música, vem no endereço tal em Porto Alegre, tal dia, tal hora. Eu a e o baixista da banda na época, fomos, né, quando eu desisti de tudo, apareceu o santo Duda Calvin na minha vida. É. <risos> e uma porta e, o Duda e aí, abriu. produziu um som <risos> nosso, enfim, a gente foi um pouco mais além, daí a gente deu uma parada pra para respirar, né, porque as coisas estão ficando difíceis, Sim. cada um precisava ver o seu lado profissional também, né, porque a banda a gente faz por amor, mas uh, é difícil dar dinheiro, né, dar retorno para que tu consiga, que pelo menos quatro ou cinco pessoas sobrevivam de uma banda dentro do underground, é muito difícil, né. Sim. E aí, acabou que ele ficou nosso amigo pessoal, assim, ele é meu amigo pessoal, foi cantar a casa dele, antes da pandemia, né? <risos> ele ah, já veio na minha casa e tal, também assim, a gente é, eu acabei tocando com ele no projeto solo dele, Duda e Amigo, né? Eu o violão, nossa. ele canta, da pandemia a gente tava fazendo bastante shows até. E aí, agora, na próxima música que nós vamos lançar em setembro, que as gravações vão ocorrer agora, até essa semana, o Duda vai fazer uma participação cantando, e Olha só. vai aparecer no, no clipe, assim. Então, vale. ele é um... Além de um grande amigo, um grande produtor, assim, um cara que saca muito de música, sabe fazer, sabe? De verdade, a música acontecer assim, ele é um cara totalmente disposto a ajudar, assim, até né, no local de avião, ele dá ideias, dicas para muitas bandas, coisas que as pessoas fazem no um workshop, né? Ah, faça sua banda estourar! O Duda vai lá e te dá o toque como um amigo, assim, é um cara ímpar dentro do rock, assim. Ah, Maravilha!
2: Um ah, isso é necessário, né? Ajuda muito. Ajuda Sim, muito. É, eles
5: são nossos exemplos, né? Assim, a gente, eu... Não vou dizer que cresci ouvindo Tequila Baby, porque senão ele vai me bater, depois a gente ia ele ser velho, né? Mas <risos> eu na minha pré-adolescência escutei muito Tequila Baby ali, né?
3: É, e sim, aí, pô, e
5: agora o cara vai tocar comigo, vai cantar um pedaço da minha música, vai fazer uma participação no clipe, né? E é um. E tu vê ali, tu tira aquele rock de, de, de ídolo, né? E é, uhum. é um cara. É Normal que que gosta de rock, é um É tu. É tá gente aqui, como a gente. Um pouco
2: pra frente. <risos> é isso aí, bicho. Cara, que massa, cara. Eu fico feliz de saber que, que o Duda aí não é. Não é de mentira, né? É um cara não, de é verdade. É cor, é ele um, é de verdade. Um cara de corpo e alma. E outra, outra pergunta, cara. Eu queria saber até essa. Deveria ter sido a primeira aí. Me desculpa deixar essa pra depois, mas eu gostaria de saber aí quais, quais que são as suas referências e por que dessas referências? Por que vocês usam essas bandas de referência?
5: Assim, é, é, as nossas referências da banda Isso né São Dance of Days, Dead Fish, Sugar Cane, core Religion uh, Todas essas bandas de, de, de hardcore, assim, né? Sim uh, E as referências vieram pro nosso som As minhas referências pessoais, por exemplo, são Legião Urbana, Daisy Sim uh, The Cure, Bob Dylan, ou Simon Garfield Certo uh, Só que eu não conseguia fazer um trabalho que meio deles né, eles pra mim, eram aqueles, eles ainda são né, aqueles ídolos que fazem uma sombra pra ti.
3: Uhum. Quando eu
5: ouvi o Hardcore a primeira vez, eu disse, cara, eu consigo fazer isso, eu consigo falar, uhum. eu não consigo falar com a poética do Renato Russo, mas eu consigo falar com a certeza do, do Rodrigo, do Daniel do Altro, enfim,
3: uhum.
5: né? E aí, a gente pegou essas referências e acabou fazendo o nosso som. Tanto que quando a gente lançou a primeira música, nossa, as definições foram as melhores da nossa banda, tentando sempre comparar a gente. Sim. Então foi tipo de CPM 22 uhum. a, a Kiss <risos> né? a gente viu que a gente conseguiu criar algo próprio, assim, claro, é hardcore porque é rápido, tem uma guitarra suja Sim. Uh, a minha sogra deu uma definição perfeita para mim assim, pelos meus gostos, ela disse, cara, vocês são Legião Urbana sem carinho <risos> é, assim, tem poesia, mas não tem aquela coisa romântica, lírica do, do Renato Russo, né? A, essa pra mim foi a melhor definição, né? Uh, os guris até, porque eu sou muito fã, tem o Renato Russo tatuado na minha perna. Né? Eles até, uhum. ah, não. É, eu não. E eles falaram, não. Essa não é a nossa definição, né? Mas claro que é só brincadeira, porque se a gente for definir assim, as nossas influências, claro, é, é Dead Fish é BCF é religião é, é, é Religion. Né? É, Blackfire, essas bandas assim Cara, eles ensinaram a gente Que tu pode ser direto, tu pode ser simples E ter um som de qualidade claro. Eles ensinaram a gente a pensar e a gente a falar Na verdade, né são...
2: Isso daí Dá o um dedo na cara, né, não o um dedo na boca É, isso aí
5: <risos> <risos> é, A gente disse que a nossa banda é hard, Sem rodeio e pirula Dedo direto na ferida <risos>
1: é, muito Bom, muito bom. Só pra, pra finalizar o giro aqui Com a bancada, Edu Queria fazer mais umazinha?
4: Mas Estevam, já tocaram aqui na Serra? Umazinha.
5: Não, aí não. Inclusive até a gente tá fechando uma parceria de patrocínio pro nosso próximo videoclipe com a Eris Beer Cervejaria oh, aí. Mas... E aí já Nossa. rolou um convite pós-pandemia pra nós subir a terra aí. Oh, ah, mas... <risos> então, então por
1: favor. estendendo o convite deles, eu não sei se era a ideia do Edu. Era. <risos> então vou não, não. deixar fazer, não, vou te, por favor. Por então, favor, Edu. vocês vão tocar
4: logo, com certeza.
1: É, então convidando a gente oh. aqui até pra sintetizar, que o Edu deixou meio, meio no ar, ali a gente tem o Gritaria Fest, Gritaria Sessions, os eventos que a gente fazia antes da pandemia, aqui numa Eita. casa, o Moinho Club aqui de Farroupilha, né, a Parceria que Como a gente tinha é é? com eles. Quando a gente, quando acabar essa pandemia, voltar tudo, estão convidados, a gente vai se falando, queremos vocês tocando aqui em Farroupilha, no Gritaria, pra Eu galera, entendi. pro público da Serra ali. Quem sabe não rola uma parceria junto com a cervejaria, todo mundo faz é. ali e tal. Mas a gente é. vamos esperar passar essa pandemia depois a gente faz uma coisa bem bolada ali.
5: Não, contem com a gente, hein. A gente vai com certeza, vai ser uma honra para nós. Massa. É, esse clipe que a gente tá gra vai gravar agora também vai abrir a oportunidade pra gente fazer parte de um festival uh, no Rio de Janeiro.
3: Massa. Massa.
5: É, acho que vai ser de forma online, alguma coisa assim, mas enfim, abriu as portas pra gente. Então agradecer muito a cervejaria pelo apoio aí. Uhum. Eu quero mandar também um abraço, antes que alguém me bata, <risos> para o Felipe, o baixista da banda, para o Miguel guitarrista pro para o John, o baterista, para Fran, amiga do John, para Yasmin, aluna de bateria dele, vai uhum. ser uma grande baterista menina, <risos> para a minha noiva,
3: né, a Adriana,
5: para a minha sogra, enfim, para toda a minha família, para todo mundo, né? Que que houve a gente que está dando esse apoio, e para vocês aí da, da rádio, que enfim, bah, obrigado, abriu a porta para a é, é, é isso todo aí. aí, todo mundo cresce junto sempre, né? Isso daí, Com um certeza. apoiando o outro
1: e todo Com mundo para frente, né? É, Estevam, ah, e um grande beijo, beijo claro. para a
5: nossa, nossa grande amiga, mulher do Felipe, que cuida das nossas redes sociais, a Gisele sem ela também, as coisas não funcionariam e vocês não conheceriam a gente. Ah, <risos> isso
0: é importante
1: Daí, todos abraçados e beijados, Estevam, gostaria de agradecer a participação da Banda Dória, através de ti aqui no programa Gritaria. O convite para uma próxima aí, daí, futuramente, com toda a banda e tal, pós-pandemia, que der pra reunir, a gente fala, Boa, volta é a fazer um programa futuramente, tá? Em nome, Perfeito, de toda a banca... em nome de toda a bancada aqui, nossa, muito obrigado pela participação e até a próxima. Isso
5: aí, até a próxima. Hardcore valeu, 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 valeu um sucesso.
1: Valeu. valeu, tchau, tchau. Valeu. Isso daí, galera, finalzinho do programa, hora do nosso último bloco aqui. Espero que tenham preparado, que não tenham esquecido dele. É o Gritaria Indica, <risos> ou como o Jorge insiste em dizer semana após semana, o Gritaria Indica. Então, como eu gosto de pegar o pessoal de surpresa, eu vou inverter. Começando pelo Jorge o Gritaria Indica. <risos>
0: Você estava preparado. Droga. Já que a gente mencionou Johnny Cash hoje, eu quero indicar o álbum I Walk The Line do Johnny Cash, né? Que foi hum. um dos álbuns que... Acho que foi o álbum responsável por dar início ao alavancar a carreira dele, de fato, né? Sim. Uh, e indicar também o som I Still Miss Someone, que é desse álbum, uma das faixas desse álbum, que eu acho que é uma, a versão melhor é desse álbum aí, eu acho muito mais. Tem mais, tem a Walk The Line também, tem "False Some Prison, mas enfim... Essa I
2: Still Miss Someone não é dele, né? Ué. Ah, não Tem, tem uma versão do Rank One, não sei se é dele, Música então. Country é. na
0: época era reescrita é, é. e regravada, tipo, centenas, dezenas de vezes, né? Uhum. Uh, então eu indico o álbum I Walk The Line, do Johnny Cash. Sim.
2: Muito bem, cara. E eu vou indicar um álbum que eu já falei aqui hoje, o álbum We're a Happy Family, a Tribute to Ramones, Olha de 2013. Três. 2003. Essa é a minha indicação de hoje. Aquele álbum que eu falei que tem 200 bandas, a Red Hot, Metallica, Rob Zombie, Marilyn Manson, Kiss, Ed Vedder e mais um monte de gente. E vale a pena curtir.
4: Vai, eu queria dividir o meu Gritarinho Indica em duas. à vontade. Eu queria, primeiro que... A partir de hoje, por 72 horas, o show do R.E.M., ou Ram... R.E.M.? Isso. Em é isso. no festival Glastonbury, de 1999, vai ficar no ar por 72 horas a partir de hoje. Muito Nossa. massa. E o show
1: eu indica... histórico deles.
4: É verdade. E eu queria indicar para quem não viu ainda o programa de semana passada, que foi maravilhoso. Pedir licença para o Duda Calvin. Foi o melhor programa que a gente já fez.
1: Duda Calvin ficou em segundo. É, é isso aí.
4: É. E... Queria mandar um abraço... Eu tenho três parabéns pra fazer. Vai, faz aí, Vai tu, lá, tu pode fazer o que tu quiser, do. Um pra Luana Lemos, que participou do programa é, é, é. semana passada. A Luana passada. tá me Nossa.
1: zoando, inclusive, na live, elogiando o meu penteado aqui, mas tudo bem, vou deixar passar <risos> isso daí. Vou deixar passar. A Neiva Gorla também, boa noite, queridos, mandou. Ela oh, tá
2: feliz, cara. Boa feliz, noite, mano. Ela
1: tirou 10 no TCC. Oh, oh,
4: isso aí. Oficialmente formado. Oficialmente Olha, formado. Ou oh, não oficialmente. Enfim.
1: Passou no T-60 formado.
4: E eu queria mandar um parabéns pro o Jean, que conseguiu mencionar o Júpiter Maçã, a história do Júpiter Maçã com a Amy no, no programa de semana passada. Muito obrigado. E o Sommer, que não deixou o um programa passar sem mencionar o Ozzy. <risos> é
1: verdade. Eu o usar
4: no último momento. Véio. E olha agora, opa,
1: íamos passar sem Ozzy, Edu mencionou o é, é,
4: E assim é. seguimos. O,
1: o meu indica, eu vou fazer uma dobradinha com o Jorge. Opa. Ele falou do Walk the Line... Do Johnny Cash, eu vou recomendar o filme, então. Walk ah, the Line, cara. em português. John. Não sei porque foi traduzido pra Johnny, <risos> Johnny June <risos> Não, não sei ruim, por não, 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 Mas a Walk the Line é, sim... é bem Walk simbólico. Walk the line né? é simbólico, tem toda a história da ah, música uh -huh. tal, do Walking. Um é uma tradução ali. legal?
0: É. é, se eles traduzissem, a Walk the
1: é, Line Poderiam é, é, manter é, o nome em é, inglês. Poderiam manter o nome em inglês aqui no Brasil, mas naquela época estavam na onda de traduzir tudo, né? Então fica a indicação massa, filme, Walk the Line ou Johnny Jr. procuram... Com o
0: Hawking Phoenix, né? Vencedor do Oscar. Boa. O
1: Hawking Phoenix! Verdade,
2: verdade. Baita E a Reese Whiter's. Eu só fiquei triste em uma coisa nesse filme, que eles não retratam a, a, a época ali do Man in Black, que foi a parte mais icônica do, da carreira do Johnny Cash, no meu, na minha opinião. Sei. Eles retrataram só o Ring of Fire ali, Walk the Line, e morreu naquela história de amor, né? Inclusive... Ah, que... eles podiam ter retratado muito mais coisas. Até parece.
1: por isso a história de amor que aqui no Brasil virou Johnny Jr.
0: É, inclusive o elon Jennings foi, foi Como é que se diz Quando o cara Faz o papel de Foi interpretado Pelo filho dele Shooter Jennings Olha só que ah, na, Quem assiste The Range Quem gosta Acho que aqui Todo mundo assiste The Range da Netflix Tem a Aquele som da, O som de abertura Da série Mama Don't let your babies Grow Sim. up to the cowboys é uma música do uh, Waylon Jennings com o Willie Nelson. Uhum. E na, na série ela é, ela é gravada por Shooter Jennings e Lucas Nelson, os dois filhos dos, dos cantores originais. Muito Isso massa essa série. E já fica Nossa. a
1: recomendação The Ranch, mas massa, muito tá boa massa. série também, estrelada pelo Ashton Kutcher. Ou Ashton Kutcher. O, Kurtner, com... o Kurtner, que nem o Luan <risos> <risos> Com essa do Ashton Kutcher a gente vai encerrando o programa Gritaria dessa semana queria mandar um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente em todas as maneiras possíveis live, FM, site da Sonora, telepatia, telepatia sinal de fumaça que o Lua tá mandando é. pro pessoal aí, galera nosso, muito depois obrigado depois que a gente falou do Grenal, o Lua foi dormir o Lua foi dormir, ele desistiu, 10 <risos> minutos de programa o Lua abandonou próxima quinta, a partir das 21h15 tem o um playlist Gritaria às 21h30, a gente está ao vivo aqui. Até lá, tem muita coisa rolando nas redes sociais aqui. Muito conteúdo, muito material sendo criado. Segue a gente no facebookcom Programa Gritaria. No Instagram, arroba Programa Gritaria. Também fica ligado no nosso canal do YouTube do Programa Gritaria. Obviamente, não ia ser outro, não. E no Spotify, homônimo, pra não repetir quatro vezes o Programa Gritaria na mesma
4: frase. A gente deu sorte que não existe nenhum outro Programa Gritaria no mundo. É, mas tem no programa Spotify se tu botar gritaria, gritaria, gritaria,
1: aparece uma coisa lá que não dá pra mencionar aqui.
3: <risos> no Spotify?
1: No Spotify. Bota lá depois e procura o que vai aparecer. Ah, que então tá, galera. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.